0: Olá, pessoal! Então, esse é o nosso podcast e vamos abordar o assunto transtorno bipolar, que está muito em alta ultimamente na nossa sociedade por conta dessa pandemia. Então, vamos entender mais
1: um pouco sobre o que é nosso podcast. Você vai se deparar com Tamara Pita, Nathalice Araújo, Cíntia Santana e o transtorno bipolar. Também ele é conhecido como a doença maníaco-depressiva. É um dos transtornos cerebrais que causam mudanças incomuns no humor ou até mesmo na energia das pessoas, no nível de atividade, capacidade, de realizar tarefas do nosso dia a dia. Esse transtorno bipolar ele atinge cerca de 4% das pessoas em idade adulta. Esse número ele tende a aumentar e a chegar até 6 milhões de pessoas no Brasil. É um número muito alarmante. Existem quatro tipos básicos de transtorno bipolar. Todo eles envolve mudanças claras no humor, como eu acabei de citar, em sua energia. Quando a pessoa vai realizar seu atividade, em períodos de comportamentos extremamente ascendentes, em um momento, a pessoa tem ali a euforia, a alegria e aquilo tudo vai se desfazendo e você vai tendo uma melancolia e um momento de tristeza e a pessoa acaba ficando depressivo em um episódio depressivo e os períodos maníacos menos severos são conhecidos como episódios hipomania tipo transtorno temos o transtorno bipolar 1 que é definido por episódios maníacos que dura pelo menos uns sete dias ou por sintomas maníacos que são tão graves que as pessoas precisam de cuidados hospitalares imediatos geralmente em episódios depressivos ocorre também tipicamente durante duas semanas. Episódios de depressão como características mistas desses sintomas maníacos também são possíveis. E temos o transtorno bipolar 2, o segundo, que é definido por um padrão de episódios depressivos e episódios hipomaníacos, mas não só episódios maníacos desenvolvidos assim. Como retratamos em relação aos transtornos bipolares 1 e 2, temos alguns sinais e sintomas, que podem ser padrão, ou até mesmo por uma falta de sono. Esses episódios maníacos são mais na euforia, quando a pessoa, o portador desse transtorno, ele está eufórico, exaltado, tem muita energia, aumenta o nível de atividade, ele se sente muito nervoso, tem dificuldade para dormir, porque aquele sono ele não vem, ele não se sente cansado, torna-se mais ativo do que o normal, fala muito rápido. (risos) <risos> Tô falando tão rápido, né? Falar muito rápido sobre momentos de coisas diferentes. Ser agitado, irritável ou sensível. Mas calma, pera lá. Você aí que tá ouvindo pode ter um desses sintomas. Mas não é para fechar diagnóstico. Sentir que seus pensamentos estão indo muito rápido. Em uma época de prova, isso é normal. Achar que eles podem fazer um monte de coisa de uma vez. Fazer coisas arriscada, como gastar muito dinheiro, ou ter sexo sem devida prevenção, é um dos fatores, tá? Então, assim, em episódios depressivos, ter pouca energia, sentir-se muito triste, vazio, sem esperança, ter níveis de atividade diminuídas, e assim, temos algum desses fatores? Temos em nosso cotidiano, mas é, encontramos motivos. Algumas pessoas que têm transtorno bipolar, normalmente não tem um motivo associado, sabe? para esquecer as coisas, ter problema para se concentrar, sentir se preocupado e vazio, ter alteração de apetite, se sentir cansado ou muito preguiçoso, não ter disposição para fazer as coisas, é, disposição para trabalhar, atividades que são é, do cotidiano dessa pessoa. Então, pensar até mesmo em suicídio, em desistir, em não tentar, são dos fatores de episódio depressivo. Então, você nota que temos dois fatores aí, que é uma linha tênua. Onde o, paciente, onde o paciente ou qualquer pessoa, a gente tem uma linha, e essa linha desse paciente está sendo alterada em muito eufórico ou totalmente depressivo. E é isso que, que chama nossa atenção. Por quê? Porque quando o paciente ele só tem episódio depressivo, ele não tem a força, ele tem a vontade de suicídio, mas ele não tem a força para cometer o suicídio. E quando o paciente ele tem transtorno bipolar, e ele tem o episódio depressivo, tem a vontade e em se é um seu momento de euforia ele consegue fazer o episódio maníaco, aí sim ele consegue realizar a ação. Então aí é um dos fatores que pode se agravar e trazer é, o paciente a cometer o suicídio.
0: Fica é recomendado a pessoa falar com um psiquiatra ou um psicólogo, que é o primeiro passo para qualquer pessoa, quando ela está com quadro de transtornos de bipolaridade o psiquiatra ele pode completar com um exame físico e podendo assim descartar outras condições porque temos alguns sintomas da bipolaridade que são semelhantes a outras doenças e com isso se torna mais difícil para o médico realizar um diagnóstico além disso tem pessoas que têm o transtorno de bipolaridade junto com outras doenças temos exemplos de ansiedade, abusos de substância também tem os transtornos alimentar, e além também disso tudo, muitas pessoas com bipolaridade, elas têm um maior risco de doenças da tireoide, de enxaquecas, doenças cardíacas, diabetes e outras doenças físicas além dessas. A bipolaridade não parece ter uma causa única, mas ela é mais provável que resulte de uma série de fatores, e esses fatores eles interagem com os fatores genéticos. E alguns estudos eles sugeriram que pode haver um componente genético no, tra- no transtorno bipolar. E é mais provável que tenha um membro da família com doença. Muitos pacientes com esses transtornos eles mostram mudanças físicas em seus cérebros. Mas a ligação permanece ainda incerta. Algumas de outras possíveis causas são os problemas hormonais, problemas ambientais que isso tudo pode desencadear o transtorno de bipolaridade. É, os cientistas eles estão estudando as possíveis causas da bipolaridade e a maioria concorda que não há uma única causa. É provável que muitos fatores contribuam para o surgimento da doença ou até mesmo aumente o risco delas. É, algumas pesquisas sugeriram que as pessoas com certos gêneros são mais propensas à bipolaridade. Estudos de gêmeos mesmo idênticos eles mostram que mesmo que um desenvolva a doença, apesar deles de serem idênticos e terem também os mesmos genes, eles nem sempre desencadeiam a doença juntos. Às vezes um tem a doença, mas o outro não tem. É, muitas vezes a bipolaridade ele ocorre repetidamente. Em famílias, tipo crianças com o pai, ou irmão, ou algum parente que tem a doença, são muito mais propensas de desenvolver a doença em comparação a outras crianças que não têm histórico familiar. Mas, no entanto, é importante a gente lembrar que a maioria das pessoas com histórico da família não irá desenvolver a doença. Então, nem sempre a pessoa desenvolve. O vezes tratamento adequado
2: a pode ajudar muitas pessoas mesmo aquelas que com as formas graves da bipolaridade eh, podem obter um controle de suas mudanças de humor e outros sintomas bipolares. Um plano de tratamento eficaz geralmente eh, inclui uma combinação de medicação e psicoterapia. O transtorno bipolar é uma doença vitalícia. Episódios de mania e depressão costumam voltar ao longo do tempo. Eh, Entre os episódios, Muitas pessoas com transtorno bipolar podem se ver livres das mudanças de humor, mas algumas pessoas podem ter sintomas persistentes. E, a longo prazo, o tratamento contínuo pode ajudar a controlar os sintomas. Os medicamentos, diferentes tipos de medicamentos, podem ajudar a controlar os sintomas do transtorno bipolar. O indivíduo pode precisar tentar vários medicamentos diferentes antes de encontrar aqueles que funcionam melhor. Os medicamentos que geralmente são usados são os estabilizadores de humor, os antipsicóticos atípicos e os antidepressivos. Qualquer pessoa que toma um medicamento tem que ter prescrição médica e ter a devida orientação do psiquiatra. É importante compreender que todos os riscos e benefícios da medicação. Informar qualquer preocupação sobre os efeitos colaterais para um médico imediatamente. O médico precisa alterar a dose ou tentar um medicamento, um medicamento diferente. E evitar também é, a medicação, mudar a medicação ou parar sem avisar para o médico. Porque também pode causar um efeito rebote ou piorar os sintomas outros efeitos de retiradas desconfortáveis ou que possam ser perigosos também são possíveis a psicoterapia quando tem efeito em combinação com medicação pode ser um tratamento muito eficaz pelo transtorno bipolar ela pode fornecer apoio educação e orientação para as pessoas com transtorno e suas famílias alguns dos tratamentos da psicoterapia é, que são utilizados é a terapia do co, cognitivo comporta, comportamental, que é o TCC, e a terapia focada na família, terapias de ritmos interpessoais e sociais, a, a, a psicoeducação e outros tratamentos. A terapia eletroconvulsiva, eletro, eletro, ECT pode fornecer um alívio para as pessoas com transtorno bipolar grave, que não foram capazes de se recuperar com os outros tipos de tratamento. Às vezes esse tratamento é usado para os transtornos bipolares quando as condições médicas incluem gravidez e tornam o uso de medicamento extremamente arriscado. A ST pode causar alguns efeitos colaterais de curto prazo, incluindo confusão, desorientação, e também a perda de memória. As pessoas com bipolaridade devem discutir possíveis benefícios e riscos dessa medicação com profissional de saúde qualificado, né? Que no caso é psiquiatra. Os medicamentos para sono: as pessoas que têm esse transtorno, que têm problemas para dormir, geralmente acham que o tratamento é útil. No entanto, se a é insônia não melhorar, o médico pode sugerir mudanças nos medicamentos. Se se o problema persistir, o médico pode prescrever sedativos ou outros medicamentos para dormir. Em relação a suplementos, pouca pesquisa foi conduzida em ervas ou suplementos naturais e como eles podem afetar o transtorno bipolar. É importante para o médico saber sobre todos os medicamentos prescritos, Outras medicações ministradas por decisão própria e suplementos que o paciente está tomando. Alguns medicamentos e suplementos tomados em conjunto podem causar efeitos rebote indesejados ou perigosos. E é bom ter um monitoramento diário. Mesmo com tratamento adequado, as oscilações de humor podem ocorrer. O tratamento é mais eficaz quando um cliente, um médico e um psicólogo trabalham em em conjunto, uma equipe multidisciplinar, e falam abertamente sobre as preocupações e escolhas, que é manter as anotações com registros de sintomas de humor diário, tratamentos, padrões de sono e eventos que a vida pode ajudar pacientes e médicos a acompanhar o tratamento do transtorno. De
3: uma forma Irei muito falar difícil. como o um transtorno bipolar afeta amigos e familiares. Todos nós sabemos que quando um amigo ou parente está doente, isso acaba nos afetando emocionalmente. E com o um transtorno bipolar isso não seria diferente. Só que você cuidar de uma pessoa com um transtorno bipolar, isso se torna muito estressante. E você vai ter que lidar com as mudanças de humores é, da pessoa... e pode até ir desencadeando para outro problema. Às vezes, esse estresse pode acabar interferindo em relacionamentos com outras pessoas. Os os cuidadores devem cuidar de si mesmo antes de cuidar da outra pessoa. Procurar um psicólogo ou alguém de confiança para estar falando o que está se passando, o que está se sentindo naquele momento. Então, como podemos ajudar uma pessoa com transtorno bipolar? Devemos ajudar um amigo ou um parente a consultar um psiquiatra. Lá ele vai dar o diagnóstico e passar o tratamento correto. Se for necessário, você deve acompanhar o seu amigo durante essas consultas. Você deve incentivá-lo, falar que é, falar que para ele não desistir, é, também falar com ele para poder falar e ouvir com atenção, ser mais compreensível porque as mudanças de humores vai ser muito constante assim e fazer algumas atividades é, divertida com ele. E lembrar que para a pessoa poder ficar melhor, ela deve seguir com o tratamento correto. Nota para os profissionais de saúde, as pessoas com transtorno bipolar são as que mais procuram ajudas. Quando estão deprimidas. Só que esse transtorno bipolar pode acabar confundindo com depressão. Portanto, deve fazer uma anamnese médica cuidadosa, que é necessário para poder garantir que não seja dia- diagnosticado com depressão. E porque, ao contrário das pessoas com transtorno bipolar, as pessoas que têm depressão não experimentam mania. É, eles podem, no entanto, experimentar alguns sintomas é, maníacos ao mesmo tempo que também é conhecido como um transtorno depressivo, é, com maiores características. São várias celebridades
1: que admitiram sofrer com o transtorno bipolar e que assim tentam quebrar preconceitos associados a doenças mentais. Mas para isso custou muito tempo quebrar paradigmas e preconceitos enraizados em nosso cotidiano. As pessoas começaram a desmistificar sobre o transtorno bipolar. Selena Gomes, depois de vários anos a sofrer com ansiedade e depressão, só percebeu a origem dos seus problemas quando em 2018 ela foi internada com a crise emocional. Uma das melhores instituições de saúde mental dos Estados Unidos ela recorreu, na América. A cantora confessou que em 2020 foi lá que ela foi diagnosticada com transtorno bipolar. Entre várias outras, seus holofotes como Demi Lovato, depois de fugir do seu diagnóstico com vários problemas com depressão distúrbio alimentar a cantora, ela foi diagnosticada com transtorno bipolar então vocês percebem que essas mulheres são referência referência de superação referência de vida e que inspiram milhares de pessoas que sofrem com essa patologia mas tem medo medo do tratamento medo da sociedade e se reprimem e não conseguem continuar com a terapia sendo na família ou sendo em geração as pessoas sofrem e sofrem caladas com medo de opressão então essas pessoas que admitiram sua doença que vem a mídia que vem em público que usa da nossa maior rede social que é a, a mídia social para poder mostrar que a doença tem cura tem tratamento e você consegue chegar à gratidão e convivê-la É inspirado. Nathalice Araújo, Tamara Pita, Cíntia Santana e Indionara Dias. Usamos como referência o site Vitude, solicitado pelo professor o trabalho de transtorno bipolar, um podcast Alain Coutinho. Somos do curso de enfermagem em Faculdade Santa Cruz da Bahia, FSC.